0: Und da wird dann meistens so eine Bibelstelle zitiert, irgendwie drei, vier Sätze und dann schwätzt da einer eine Stunde drüber. Ich muss meinen Buchdeckel hinten rausreißen, weil die Geschichte weitergeht
1: sozusagen. Ich habe mir eine App runtergeladen auf mein iPad und habe virtuell drin geblättert. Ich würde wahrscheinlich wie die meisten Theologen sagen, es ist das Buch, mein Leben ist getränkt mit ihren
0: Worten. Ich dachte, ich spiele ja in dieser Kategorie praktizierender Christ gar nicht mit, dann brauche ich mich damit ja gar nicht zu beschäftigen, weil das ist ja nur für Christen.
1: Das ist vielleicht wahrscheinlich die zuverlässigste
0: und sicherste Quelle, die wir haben über Gott und zugleich von ihm selbst inspiriert. Dieses Gottesbild ändert sich ja im Laufe der Bibel, quasi in der Chronologie der Bibel. Er hat die Propheten gelesen und hat gesagt, Alter, die reden ja von mir. Warum ist denn diese göttliche Botschaft nicht eindeutiger zu erkennen. Die klingen alle wie Pokémon, sind aber eigentlich Propheten. so. Kann die Bibel denn noch erweitert werden und verändert werden? Ich habe die so viel gesucht, dass ich die ein bisschen tot gehört und tot gelesen habe. Wer bestimmt denn, was jetzt noch aktuell ist und was nicht? Ich
1: glaube, manche einzelne Verse haben Leuten wirklich das Leben gerettet in schweren Situationen. Das meine ich ganz ernst. Unter unser. Begegnungen, die einen Sitzen haben. Moin und Servus! Alles Gute zum 13. Katertag! Ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater. Und ich bin
0: Maxi, Journalist und Student in Dortmund. Und wir sprechen hier buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen mit einem Blick von innen und einem Blick von außen. Und das alles wie immer im Namen des Katers.
1: Herzlich willkommen.
0: Patrick Junge, alles ja? fit?
1: Ja, doch, alles fit. Ein Bisschen müde, aber sonst würde ich sagen, glücklich, glücklich KO, sagt man ja so, ne? Das bin ich gerade. Ja,
0: du. Ja, man muss auch sagen, wir sind gerade im dritten Versuch, weil wir irgendwie mega Internetprobleme, oder ich besser gesagt, mega Internetprobleme habe. Und wir sonst immer über FaceTime aufnehmen, sodass wir uns auch sehen. Und jetzt das erste Mal über Telefon, das gute alte Telefon. Aufnehmen, Ne, das ist
1: so. Aber ich glaube, es läuft gut, Maxi. Ich bin zufrieden mit Aufnahmen bisher.
0: Ja, wenigstens hören wir uns jetzt. Das reicht ja auch. Ist ja auch ganz gut, nicht immer deine, deine Visage sehen zu müssen.
1: Ne? Hör mir auf. Das höre ich, hör ich von so vielen Leuten. Ich trage die Brille auch nur, damit die Leute wissen, wo bei mir vorne ist. Ne? Ja. <lacht> Nein, ist doch ein Späßchen. Bist doch eine süße Maus. Apropos süße Maus. Äh, ich würde gerne mal wissen, was ist denn dein Kater der Woche? Der Kater der Woche. Mein Kater der Woche ist zum,
0: zur Abwechslung mal was Schönes. Ähm, sonst ist es ja häufig was, was uns eher belastet und die äh, Woche über beschäftigt im negativen Sinne. Diese Woche bin ich ganz froh über das äh, schöne Wetter, also bei uns in Dortmund scheint jetzt seit einigen Tagen mal die Sonne und das haben wir auch in meiner WG zum Anlass genommen, am letzten Wochenende mal unseren Balkon so ein bisschen fit zu machen und haben da uns zwei ähm, Sofas hingebaut aus Europaletten und noch einen Tisch dazu und das ist jetzt ganz entspannt, da habe ich heute schon meinen Nachmittag in der Sonne genossen.
1: Wir sparen uns jetzt mal alle Witze über Studenten oder Studierende und Paletten. Ich habe es von Maxi jetzt schon gerade dreimal gehört, diesen Satz. Also das ist jetzt, <lacht> Ich könnte ja überrascht schon Oh, das ist ja schön, Paletten. <lacht> aber ich bin ja ganz nüchtern, kaltseitig, ganz ehrlich, Maxi. Ja, also, ist, ist auch
0: völlig zu recht. Gebe ich zu. Man tut halt, was man kann ne? und was man nicht kann, das lässt man dann am besten auch. Aber
1: Das musst du doch lernen, ja. Was sind dein Kader der Woche, mein Lieber? Ich dachte schon, du fragst mich nie. So, mein Karte der Woche ist folgender. Ich mache was Neues, Maxi, nicht wie die ersten drei Aufnahmen. Meine Schwester ist hochschwanger, die kriegt Zwillinge und Ui. die habe ich heute gesehen, besucht, kurz quasi von der Entbindung, so ein paar Wochen vorher. Und das war das ist schon so ein, so ein Ding, was nachfolgt, wo ich mich einfach mit mit Fieber sozusagen und cool. froh bin, dass ich nicht die Geburt machen muss. <lacht> das ist so ein Ding. Dass du die Geburt machen musst. Wo musst ja, du denn dann die Geburt machen? Ja, also weder als Mutter sozusagen noch als Arzt, also das, ich glaube, es wird hinterher toll, aber sparen wir das Thema. Ich würde sagen, ich hatte letzte Woche ein Instagram-Live-Gespräch, habe ich auch Karte Unser ja beworben, mit Heino Falke, Astrophysiker und Christ über schwarze Löcher und so, ja. das war mega geil, also ich bin kein Physiker und so, aber ich finde es irgendwie interessant und wenn ich abends mit Bilbo, unserem Hund spazieren gehe, gucke ich wirklich auch gerne so mit an und so. Und es war cool, da mal echt ein äh, deepes Wissen zuzukriegen und über mit einem wirklichen Experten zu reden. Das war wirklich geil. So, Das hängt noch nach, denke ich gerne nach und äh, ziehe mir sein Buch immer wieder mal phasenweise Stück für Stück rein, so wie ich lesen kann gerade zurzeit. Das ist echt cool.
0: Sehr schön. Und ähm, das ist ja nicht das einzige Buch, was du gerade liest oder regelmäßig liest. Wir wollen nämlich heute auch über ein Buch lesen, was ziemlich große Wellen geschlagen hat, könnte man sagen. Es ist das meistverkaufte Buch in der Menschheitsgeschichte. Harry Potter und der der Weisen. Ähm, Harry Potter und Herr der Ringe und Star Wars, nein, ähm, die Bibel. Wir sprechen heute über die Bibel und äh, wir haben schon viel drumrum gequatscht und viel natürlich auch über Inhalte der Bibel geredet. Wir wollen ja nicht nur über das Christentum reden, aber da du natürlich evangelischer Pastor und Theologe bist, ähm, bietet sich das jetzt gerade für den Anfang erstmal an, um so eine Basis zu haben. Und ähm, die Bibel ist ja auch so eine Art Basis des christlichen Glaubens. Deswegen äh, wollen wir vielleicht einfach mal entspannt reinstarten mit einem schönen Wort zum Katertag, damit wir wissen, worum es geht hier.
1: Das gute Wort zum Katertag. Folgendes hat Adolf Schlatter mal geschrieben. Ohne Bibel wird der evangelische Pfarrer zum Schwätzer und der katholische Priester zum Zauberer. So wie ich das verstehe, meine ich Zitat, dass wenn du als äh, geistlicher äh, geistlicher Leiter Leiterin äh, keine Basis hast wie ein wie die Bibel, wirst du irgendwann zum Schwätzer, zum Zauberer, weil du anfängst die Welt aus deinen eigenen Erfahrungen her allein aus deiner Erfahrung her zu deuten und versuchst ein göttliches Wesen zu finden, äh, aber keinen Bezug hast und keine keine Grundlage und das ist schon so das merke ich auch bei meinen eigenen Predigten und anderen die ich schreibe, wenn ich nur bei mir bleibe nur beim eigenen Kopf rumschwirre, ähm, und keine externe Quelle habe, die mir auch Informationen liefert, quasi über Gott, dann wird es oft schon, äh, so dann, dann, dann komme ich ab von, ab von, ab von ähm, guten Wegen, sage ich mal. Ne? Ich fange an, mir selber was zu deuten und merke hinterher, fuck, das ist nur alles in deinem kleinen begrenzten Kopf gerade mhm. passiert. Und ähm, es gibt viel mehr. Und die, die Zitat würde ja sagen, du brauchst irgendeine Richtschnur, irgendeinen Maßstab, an dem du dich orientieren kannst. Hast du das nicht, wirst du entweder zum Schwätzer, also wie ich gerade hier, wie rumeier als evangelischer Pfarrer sozusagen. <lacht> oder du wirst zum Zauberer, weil du anfängst, irgendwie Beschnurkos Pokus zu betreiben.
0: Ja, aber würdest du denn sagen, du brauchst die Bibel um dich selber und Deinen Glauben besser kennenzulernen oder um als Pfarrer kompetent deinen Beruf ausüben zu können, weil du eben als christlicher, äh, naja, Theologe. Also, brauchst du es für dich persönlich oder brauchst du es für deinen Beruf?
1: Ich würde sagen, das ist ein Handy-Jatttijoin, ne? Zwei Teile für ein Ganzes. Ich würde sagen, beides oh. ist richtig. Oh, gut, ne? Alter. Deine Herr Senner, bitteschön. Da kann er was zitieren. Also, ich, ob ich es verstehe oder schreiben könnte, ist eine andere Sache. Sag nochmal, also, mal
0: Handy-Jadjoin.
1: Und was passiert dann? Dann siehst du mich im Spiegel. Dann geht mein Internet vielleicht mal heute. <lacht> also ich würde sagen beides. Also ist es schon nice als Pastor sozusagen eine, wirklich eine Quelle zu haben, auf die dich inspiriert, aus der du arbeiten kannst ähm, und die viel Grundlagen liefert für vieles und auch also religionsgeschichtlich, historisch ähm, viel, viel aufnimmt. Und ähm, das ist vielleicht wahrscheinlich die zuverlässigste und sicherste Quelle, die wir haben über Gott und zugleich von ihm selbst inspiriert würde ich behaupten. Äh, und ich merke, ich als Patrick, mir tut es einfach gut, weil ich oft, äh, weil ich merke, das ganze Universum ist in meinem Kopf, ist nur in meinem Kopf. Also mein Universum ist nur in meinem Kopf. Und mir hilft es immer wieder, da reinzuschauen, zu merken, da gibt's da sind stehen Weisheiten über mich und mein Leben drin, die viel tiefer sind und, und viel größer, als ich es mir jemals hätte denken können. Und mir ist, Für mich ist es quasi wie so ein Klarspüler, der mir hilft immer wieder, ähm, zu merken, wer ich bin, was ich bin, was gute Gedanken über mein Leben sind, wenn zum Beispiel Social Media mich so richtig hart ran nimmt, sag ich mal, und ich da große, wirklich große Selbstzweifel kriege, mich hasse, mein Körper hasse, mein Leben hasse und ich da in die Bibel reinschaue und mir ein Gott begegnet, der mir ganz andere Dinge zuspricht, also so denke ich das auf jeden Fall, dann ist es wirklich wie so ein Wachrütteln, ein Klarspülen. Und ich brauche das ganz persönlich, und ich glaube, für meinen Beruf ist es äh, unerlässlich. Und wenn ich die nicht nutze, werde ich wirklich zum Schwätzer und versuche, die Welt so ein bisschen nett zu erklären. Aber die Leute merken, glaube ich, dass da nicht viel Gehalt ist, weil es halt auch nur, dann, nur von mir kommt und nicht von einer etwas größeren Quelle als mir selber.
0: Aber warum reicht das denn nicht, wenn es von dir kommt? Weißt du, also ich habe ja jetzt auch als Agnostiker kein Buch, auf das ich mich... Einzeln berufen könnte. Es gibt viele gute Bücher, die irgendwie ähm, unabhängig von Religion spannende Gedanken aufmachen und die wahnsinnig tiefgründig und ähm, intellektuell sind und mit denen ich ganz viel anfangen kann, wo ich ganz viel rausziehen kann. Warum brauche ich denn ein Buch, wo ich alle meine Glaubens- und Lebensentscheidungen drauf basieren soll?
1: Also ich würde sagen, also erstmal würde man, wenn man Spitzfinish wäre, würde man sagen, die Bibel ist nicht ein Buch, sondern es sind 66 Bücher zwischen zwei Deckeln sozusagen, das ist eine Bibliothek, die in zwei große, zwei große Abteilungen eingegliedert wurde, eine AT und NT und das sind eigentlich 66 Bücher von diversen Autorinnen und Autoren und Autorengruppen, obwohl viele Leute gemeinsam an einem Buch quasi geschrieben haben, also in einem biblischen Buch. Also vielleicht so, ich würde wahrscheinlich wie die meisten Theologen sagen, es ist das Buch, aber nicht das einzige, es gibt so viel gute Literatur drumherum, die ich auch lese, also andere zeitgenössische Literatur, die das kommentiert und es ist ganz wesentlich, Maxi, würde ich auch sagen, so wie du gerade, dass meine eigene Erfahrung und so nicht außen vor gelassen wird, die ist, die ist auch super wichtig, aber ich merke halt, dass quasi Leute, die auch Erfahrung gemacht haben mit Gott, die ganz viel über nachgedacht haben, die haben ihre Gedanken ihre Erfahrung niedergeschrieben und das ist in der Bibel und das ist für mich quasi so eine Art Pendant, wie so ein Tennisspiel, ich immer wieder hin und her spiele, merke meine Gedanken mit den Gedanken der Bibel, ich gucke, wo gehe ich synchron, wo ist asynchron und dann versuche ich da was draus zu machen so. und ich versuche quasi meine Erfahrung irgendwie in der Bibel zu verorten und da, dadurch zu deuten vielleicht, ich merke ja, ich merke, ich habe ein Defizit an Liebe, ich habe ein Defizit an, also mein Liebestank ist leer, ich kann andere nicht so lieben, wie sie es bräuchten mhm. und die Bibel gibt mir quasi für sowas Worte und, und Lösungen, in Anführungsstrichen. Deswegen, es wir ich will beides sagen, ne? es, der Mensch ist unendlich wichtig, aber die Bibel und dieser Gott ist genauso in, in, unendlich wichtig. Es ist auch wieder beides. Aber die Bibel ist ja
0: nicht Gott. Die Bibel sind ja Geschichten, die von Menschen aufgeschrieben wurden über Gott.
1: Genau. Ja, würde man so sagen. Die Bibel ist am Ende eine Art Bibliothek, wo für jeden was dabei ist. Ne? Du hast da Crime Time, du hast da echt krasse Stories, so Storyteller-mäßig ist alles am Start. Du hast historische Dokumente, wo einfach über Könige berichtet wird oder wo ähm, einfach das Leben Jesu in Ausschnitten quasi erzählt wird, aber mhm. auch versucht, so historisch wie möglich. Du hast aber auch hochpoetische äh, Texte, totale Weisheitsliteratur. du hast Philosophie, du hast alles drin und man muss irgendwie versuchen, das lesen zu lernen. Und es ist natürlich ein Buch, aber am Ende würde, würde man, glaube ich, sagen, also ich würde sagen, ich glaube nicht an die Bibel, sondern ich glaube an den Gott, der durch, dem mir durch die Bibel begegnet. Und deswegen ist die Bibel wichtig, aber sie ist nicht so wie der Koran zum Beispiel, glaube ich. Der, ähm, jetzt zum Beispiel, wenn der Koran auf den Boden fällt, musst du ihn, glaube ich, verbrennen oder vergraben. Also der wird dann nochmal, äh, nochmal eine Stufe Heiliger quasi eingeordnet. Die Bibel, mhm. würde man als Christ sagen, ist ein Buch, da kannst du am Ende auch scheiß mit umgehen weil es am Ende auch nur ein Buch ist, so. durch das ihr aber Gott begegnet. Ja, würden, glaube ich, auch nicht alle so sagen. Nee, würde ne? nicht jeder so sagen, aber ich glaube, das würde nicht jeder so sagen, genau, ich versuche es auch hoch und in Ehre zu halten, hm. aber so wie viele Christinnen, die das Ding durchgesuchtet haben, ist es auch nicht so oft und so, und ich würde sagen, es ist okay, ne? das zeigt, dass es ein Buch ist, das aus dem Leben kommt, fürs Leben ist, das viel gelesen wird, mhm. und ich fände es sogar geil, wenn die Bibel hinten keinen Buchdeckel hätte. Jetzt ein bisschen inhaltlich mal. Eigentlich müsste man den Buchdeckel hinten rausreißen, weil die Geschichte weitergeht, sozusagen. Sie geht mit uns weiter. Das ist so fast der Predigermodus schon. Ja, Wir schreiben right. die Geschichte weiter. Das finde ich ganz interessant, so mal als Provokation für dich.
0: Ja, da, da wollte ich eigentlich hin. Ähm, wo du gerade gesagt hast, man sollte den Buchrücken rausnehmen. Ist es denn möglich, quasi noch was zur Bibel hinzuzufügen? Ist es denn ah. ein. Also ist es ein abgeschlossenes Werk oder wenn du sagst, es lebt ja mit den Christen weiter und es könnte ja auch sein, dass es, wir hatten schon mal das Stichwort Propheten, es könnte ja auch theoretisch sein, dass nochmal Propheten ähm, auf die Erde kommen oder dass Gott irgendwie zu Leuten spricht. Warum sollten die denn das nicht auch aufschreiben können und ihre ähm, Geschichten mit Gott einfach veröffentlichen können? Warum? sollte die Bibel denn nicht noch erweitert werden? Ich meine, es wurde ja nur ausgesucht, glaube ich, im 4. Jahrhundert von irgendwelchen äh, Kirchenvertretern, dass jetzt genau diese Bücher Teil der Bibel sind und andere, die eben ähnlich in ihrer historischen Bedeutung waren, äh, wurden eben nicht genommen anhand bestimmter Kriterien, aber die hätten genauso genommen werden können und dann wären die jetzt Teil der Bibel. Also die Frage ist, kann die Bibel denn noch erweitert werden
1: und verändert werden? Also ich glaube, verändert und verändert würden kann sie nicht. Sie wird immer wieder neu übersetzt, weil immer wieder auch in der also in der sprachlichen Entwicklung neue Dinge gefunden werden, das schon. Deswegen gibt es immer wieder auch neue Auflagen von Bibeln. Aber man wird sie nicht mehr kurz, man wird sie nicht verändern können. Das ist, es, gab, es gibt den Kanon sozusagen der Heiligen Schrift. Das sind die Bücher, die wir haben. Das ist auch zwischen katholisch und evangelisch noch ein bisschen anders. Da sind noch ein paar andere Sachen. Aber es gibt zu Recht ähm, verschiedene Kriterien, die entwickelt wurden und warum mhm. äh, die dafür sorgen, dass die Bücher drin sind. Es gab im dritten, vierten, fünften Jahrhundert immer wieder Versuche, nochmal neue Schriften an, anzudocken. Und die sind aber alle äh, aus sehr guten Gründen fehlgeschlagen, weil die quasi dem jetzigen Kanon widersprechen innerlich zum Teil oder einfach... Dinge dazu, finden, dazu erfinden, die nirgendwo anders stehen. Deswegen, es gibt gute Gründe, warum Lakan so ist. Man würde sagen, dass die, die Bücher, die drin sind, sind die um die Zeit Jesu herum, wo direkt über sein Leben berichtet wurde oder über die, über die Entstehung des Judentums. Es gibt ja heute auch diverse AutorInnen, die immer wieder was schreiben, die auch wirklich gute Sachen schreiben. Hm. Und Trotzdem würde man sagen, es war damals, eine, ich sag schon mal, eine besondere Zeit, wenn Gott Mensch wird sozusagen. Und deswegen sind die Dinge drin. Wenn das genau interessiert, schreibt das mal bei Insta.
0: Ja, aber ich finde ähm ich habe jetzt gerade heute seit langer, langer Zeit mal wieder die Bibel aufgeschlagen, beziehungsweise ich habe oh. mir eine App runtergeladen auf mein iPad und habe <lacht> virtuell drin geblättert und habe äh, so ein bisschen einfach querbeet gelesen, was ich ewig nicht gemacht habe und vielleicht noch nie in meinem Leben quasi freiwillig, wenn ich es nicht von der Schule oder im Konfirmandenunterricht musste. Und deswegen, weil ich es immer musste, nicht immer, eben nicht zu Hause, da hatten wir gar keinen Kontakt so mit der Bibel quasi, aber ich habe die Bibel nur kennengelernt in Situationen, wo ich verpflichtet war, die Bibel zu lesen. Ich habe da nie ja. Spaß dran gefunden, ich habe das nie freiwillig gemacht und immer wenn ich es dann machen musste, dann fand ich es auch so ein bisschen, ja ich habe da ja nichts mit zu tun, dann irgendwie Luther hat das irgendwie vor 500 Jahren übersetzt, spricht eine ganz andere Sprache als ich. Ich kenne die Hälfte der Worte gar nicht, das ist gar nicht in meinem Wortschatz, die sprechen auch über Praktiken, die es so heute gar nicht mehr gibt, die sprechen über irgendwelche Esel in äh, Palästina von vor 2000 Jahren, mit denen ich ja nichts zu tun habe und die auch keinen Einfluss auf mein Leben nehmen, natürlich dann die Moral am Ende und die Botschaft, die damit ähm, übertragen werden soll, hat dann vielleicht schon oder soll irgendeinen Einfluss auf mein Leben haben. Aber die Texte an sich waren für mich irgendwie nie zugänglich. Und deswegen habe ich es auch in meinem Kopf nie als Buch verbucht. <lacht> verbucht. Ähm, also ich habe es nie als normales, in Anführungszeichen, Buch angesehen, wo sich irgendjemand hingesetzt hat und das eine Wort nach dem nächsten geschrieben hat. Und sozusagen, man hätte es ja auch ganz anders schreiben können sondern irgendwie als so eine ganz eigene Kategorie, was es ja in gewisser Hinsicht auch war, aber deswegen, weil ich dachte, ich spiele ja in dieser Kategorie gläubiger Christ, praktizierender Christ gar nicht mit, dann brauche ich mich damit ja gar nicht zu beschäftigen, weil das ist ja nur für Christen. Aber das ist ah ja. einfach ein, ein wahnsinnig ähm, literarisch hochwertiges und anspruchsvolles Buch ist, also wie andere Bücher, die man sich so in der Bibliothek kaufen kann, habe ich gar nicht so bedacht und das macht es für mich irgendwie auch leichter vom Zugang her, ehrlich gesagt.
1: Ja, finde ich super. Also, ist auch, also ich finde schon, dass erstmals einfach historische Texte, es gibt keine historischen Texte, die so gut belegt sind wie die Bibel. Also das ist, äh, man findet immer wieder Fragmente, ne? Man vergleicht die miteinander und versucht daraus einen Text zu machen, der mal so stand. Ja. Und ich glaube, das zwei, dritte, zwei mhm. oder dritte beste belegte Werk ist Platon, aber die Bibel ist äh, um ein oder hundertfaches, tausendfaches mehr besser belegt als Platon. Das heißt, wenn wir die Bibel in Frage stellen, müssen wir auch konsequent Platon und Homer und alle in Frage stellen. Das, aber es da ist, ist ja so
0: jetzt wieder das Problem, dass du jetzt die Bibel sagst. Eben hast du gesagt, die genau. Bibel besteht aus 66. 66 ja. Büchern. Ähm, und einige von diesen Büchern sind ja überhaupt nicht historisch. Also nee, ähm, die, nee, nee. Beru die beruhen ja nicht auf der Wirklichkeit. Die schreiben aber auch nirgendwo. Es war in einem Land vor unserer Zeit oder keine Ahnung. Ähm, wir sind <lacht> in einer Parallelwelt oder so. Sondern sie, sie, ich sag mal, ein bisschen böse, sie tun ja alle so, als würden sie in unserer echten Welt spielen und um unsere Welt handeln, aber einige von diesen Texten sind Fantasiegeschichten. Zum Beispiel die, ähm, also die ah, Jonah und so meinst du, ne? Jonah oder die Schöpfungsberichte und sowas? Die, die Schöpfungsgeschichte, äh, genau. Jonah, ah, ja. vielleicht sogar sowas wie Hiob, wo der Teufel ganz äh, ja. ganz eigentümlich da eine Rolle spielt. Also so manche Sachen, die wahrscheinlich oder zumindest nicht nachzuweisen, so im Endeffekt nicht passiert sind. Das steht aber nirgendwo und das ist alles in einem Buch. Und dann sagst du, oder sagen Theologen und gläubige Christen sagen, die Bibel ist ja historisch total korrekt. Nee, manche Teile eben. Und für mich sind genau, die nicht so klar genug auch, auch abgegrenzt. Das ist so ein bisschen das Problem. Dass man sagt, so, von 1 bis 3 sind jetzt hier die historisch nachzuprüfenden Texte und ja, ja. von vier bis fünf sind die fiktionalen Texte. Und man kann sich ja immer raussuchen, was man will. Aber da muss man ja erstmal
1: den Durchblick kriegen vorher. Ich glaube auch, das ist aber so ein Ding, also ich würde es unterschreiben wie du, ne, das ist, deswegen, es macht es nicht einfach, einen historischen Text zu lesen. Es gibt ja auch nicht so viele junge Menschen, die jetzt gerade parallel zu uns um halb, um acht, halb neun sitzen und sagen, komm, wir lesen aber spontan einen Text von Aristoteles und haben ihn mhm. sofort gerafft oder mhm. von Platon oder wem auch immer. Das ist ja nicht so. Und die Bibel ist auch ein historisches Dokument, das den Anspruch hat, schon den Anspruch hat, gelesen zu werden und auch verstanden werden zu wollen, deswegen können es auch viele lesen und es bleibt dort trotzdem historisch, also es bleiben Dokumente, die sehr sehr alt sind. Ich finde das wie du, und das werden viele, ich glaube die äh, viele Theologen würden schon sagen, ne? also das was du sagst. Die Bibel an sich ist nicht ein eins zu eins historisches Werk, sondern es gibt in der Bibel gibt's Bücher, die historischen Anspruch haben, wie zum Beispiel Geschichtsbücher oder so oder die äh, Biografien von Jesus. Und andere Bücher sind ganz klar Weisheitsliteratur oder sind äh, Geschichten oder sind einfach Erzählungen. Ja. Und ich glaube, das ist eher so ein Volksmythos oft, dass, wir, ähm, dass, dass es eine Volkskönlichkeit gibt und Dinge einfach für wahrgenommen werden und äh, nicht genau überprüft werden. Ich glaube, man braucht Lesehilfe und Leseanleitung für dieses Buch. Das will ich schon sagen. Und ich glaube, du gehst mit einem aufgeklärten oder einem aufklärerischen Blick an so ein Buch ran, mhm. dass alles auf Historizität geprüft wird. Aber die Bibel hat damals, also als das Ding quasi komponiert wurde, also das waren ja viele Einzel also waren alles 66 einzelne Bücher sozusagen oder Schriften. Und im dritten, vierten Jahrhundert haben wir gesagt, wir machen ein Buch draus, die Bibel. Und die mhm. haben sich dann mal schon was bei der Reihenfolge gedacht. Es ist einfach, die, das Alte Testament oder es, die hebräische Bibel, sagt man vielleicht besser, ist einfach die Geschichte des Volkes Israel. Die ist einfach so ergeordnet. Es fängt an mit der Schöpfung der Welt, über Abraham, die Entstehung des Volkes. Ne? Du kennst ja Exodus, Gefangenschaft vergibt und dann Israel. Das ist alles historisch. Und die Prophetenbücher sind dazwischen reingepackt und so, äh, weil das mhm. quasi chronologisch sinnvoll, sinnvoll war sozusagen. Deswegen ist es nicht geordnet nach... Das erste Drittel sind nur historische Texte, dann kommen nur Poeten, sondern es ist, hat ein ganz anderes Ordnungssystem.
0: Dann er erkläre dieses Ordnungssystem nochmal ganz kurz für Laien, ähm, zumindest wie steht das Alte Testament und das Neue, beziehungsweise wie steht das Neue
1: Testament zum Alten Testament? Das ist oft schon die Krux mit der Sprache, wenn man anfängt mit Alt und Neu. Das Alte klingt ja oft veraltet, aber so als, das ist nicht gemeint mit Alt. Sondern Alter ist nur das erste oder das frühere Testament. Und das Neue Testament heißt quasi, dass danach folgte. Das ist oft so ein Ding. Deswegen spricht, sagt man manchmal in, in der Theologie, wir sprechen von der hebräischen Bibel, weil das immer noch die aktuelle, das aktuelle Dokument und die aktuelle Bibel ist für die, für die Israeliten, also für die Juden.
0: Ja, aber ich habe es schon auch manchmal gehört, dass Leute sagen, so mit dem Neuen Testament, also im Neuen Testament kommt dann ja erst Jesus vor, ne? Genau. Mit dem Neuen Testament, mit der Ankunft Jesu quasi in die Welt wird ganz viel, was im Alten Testament gesagt wurde, so ein bisschen relativiert oder aufgehoben
1: vielleicht sogar, weil es in einem ganz neuen Licht erscheint. Ja, vielleicht, ich würde sagen, neues Licht ist gut, es wird viel schärfer. Also das ganze Alte, sehr viel im Alten Testament strahlt so auf Jesus hin und in Jesus wird auch mal sichtbar und klar, warum was eigentlich gemeint war. Vielleicht so eher. Und wenn du fragst, wie es geordnet ist, dann wird man anfangen mit der Torah. Ne? Fünf Bücher Mose kennt man ja, die Geschichte des Volkes. Mhm. Dann kommt ganz viele, dann kommt die Geschichte und man geht immer weiter. Das sind die, die Schriften, das sind die Könige Bücher, wo erzählt wird, wie die Beziehung vom Volk Israel zu Gott war, warum die gescheitert waren, Exil, ganz viel Historizität, auch in den Büchern, wo einfach abgeordnet wird. Und dann sind am Ende die Propheten, die nochmal ganz viel äh, auf, also auf das Kommende, auf das Hinter was kommt. Propheten sind ja Leute, die sprechen Gottes Wort in die Zeit, aber auch darüber hinaus. Und das sind quasi dann die Brückenfiguren hin zu Jesus. Also, und dann würde man sagen, das Neue Testament beginnt mit Johannes dem Täufern, das war sozusagen der letzte Prophet aus dem Alten Testament, so eine Brückenfigur. Ja. Und der erste im Neuen Testament. Und dann geht es halt los mit Jesus und seiner Geschichte und alles, was dann kommt mit Kirche und so. Das ist so ganz, ganz schnell abgehandelt, die, die, der Aufbau der beiden Bücher, bei der beiden großen Teile. Aber
0: das Alte Testament ist ja zum Beispiel. Wahrscheinlich dadurch, dass es auch älter ist, einfach von den von den Jahreszahlen der Autoren, ähm, ist ja ein Stück weit noch martialischer und noch irgendwie eine andere ja. Sprache. Auch Auch das Gottesbild ist ja ein ganz anderes, wo, wo Gott viel eher strafend ist und irgendwie äh, Angst und Schrecken verbreitet und äh, Zorn zornig ist und so weiter und so fort. Also auch dieses Gottesbild ändert sich ja im Laufe der Bibel, quasi in der Chronologie der Bibel.
1: Genau, da würde man, ich glaube, da könnten wir abkürzen und sagen, ey, zieht doch mal den Vortrag von Thorsten rein zu der Macht oder zu der Liebe, aber es mhm. ist richtig so, ne? Ähm, also Thorsten Dietz, Worthaus, Macht und Liebe, Katerkumpel, für die, die gerade die ganzen ähm, Shortcuts nicht verstanden haben, sorry. Ja, das ist wirklich so. Dass, also die, die Bibel ist ein Buch voller Re Religionskritik. Das ist einfach so. Und es wird immer wieder berichtet, wie sich das Bild von Gott entwickelt, wie es immer schärfer wird, sozusagen, wer Gott ist. Und in Jesus wird es quasi am Ende final sichtbar. Und es fing an, dass, also am äh, Anfang des Alten Testaments, dass die Israeliten davon ausgehen, es gibt viele Götter sozusagen. und Aber mhm. ihr Gott ist der Stärkere. so Und immer kamen sie auf den Gedanken, es gibt doch nur einen Gott. Also es entwickelt sich. Das kann man alles nachlesen, mhm. so, ne, für die also, Bibelentdecker.
0: Man, man könnte sagen, um das kurz abzuschließen, Gott bleibt natürlich immer der Gleiche oder war schon immer der Gleiche nach christlicher Vorstellung. Der ändert sich natürlich nicht jetzt im, im, äh, im Zeitraum von ein paar hundert Jahren, wenn er auf einmal total, erst total wütend ist und je zornig und was auch immer. Und später wird er dann der gnädige äh, Vater, sondern die christliche Überzeugung ist ja, er war eigentlich immer der Gleiche. Nur die Menschen haben irgendwann mehr und mehr verstanden, wie Gott wirklich ist und so wie er am Ende war, das sagt Thorsten auch in seinem Vortrag, so wie er am Ende war, so wie er am Ende dargestellt wird, so war er wirklich. Genau. Und die Bibel ja. zeigt im Prinzip den Lernprozess der Menschheit oder der Christenheit, der, der Juden und Christen, hin zu dem endgültigen christlichen Gottesbild.
1: Genau, und ich würde äh, auch trotzdem deswegen das Testament nicht abwerten, sondern eher sagen, es deutet ganz viel darauf hin, es ist ganz viel Menschheitsgeschichte und ganz viel Weisheit auch drin. Und es war, das finde ich auch ein spannenden Gedanken, irgendwie, es war die Bibel Jesu, also Jesus hatte ja nicht das Neue Testament zu lesen, sondern er hatte nur das Alte Testament, das heißt, so wie er gelebt hat, alles was er gedacht hat und was er radikal vorangebracht hat, war aufgrund des Alten Testamentes, er hat das gelesen, er hat die Propheten gelesen und hat gesagt, Alter, die reden ja von mir, so nach dem Motto, ne? und hat, was geht ab? Also, mhm. der, also, also mit einer anderen Tiefe und ich glaube mit weniger Humor, aber das war... Er hat quasi das als Grundlage, er hat nur das als Grundlage gehabt, das Alte Testament, Alte Testament. die Propheten, hat die gelesen, ja. hat die gedeutet und hat gesagt, was ihr da alle schon seit Jahrhunderten hört und lest, das wird gerade bei mir Wirklichkeit. Es beginnt jetzt, mhm. ne? So Und das finde ich sehr spannend. So was. Deswegen will ich das Alte Testament auch ernst immer auch mal lesen wieder, weil es die Bibel, war, die Jesus hatte, sozusagen. Das war sein Buch, mhm. seine Bücher. Mhm.
0: So kommen wir mal von der Struktur und vom Inhalt der Bibel so ein bisschen zu der Interpretation. Ja. Weil das ist ja im Prinzip sogar das Wichtigste in Bezug auf uns heute, weil die Bibel, so wie sie ausgelegt wird, ja nur in unser Leben Einfluss nimmt. Und da hängt es ja total davon ab, von wem wird sie denn interpretiert? Das heißt, in was für einer Gemeinde, in was für einer Familie, in was für einem Umfeld wachsen wir auf? Und wie sagen uns andere Leute oder wie verstehen wir es dann auch selber, wie die Bibel gemeint ist? Ja. Ähm, mhm. So, jetzt ist die Bibel ja ein relativ freies, also ich sag mal, lässt schon ziemlich viel Platz für Interpretationen. Warum ist denn nicht alles so? Warum ist denn diese göttliche Botschaft nicht eindeutiger zu erkennen, wenn sie doch für jeden verständlich sein soll?
1: Das ist natürlich auch schwer jetzt. Also sag ich mal, also anderthalb 2000 Seiten über den Daumen so zu brechen. Ich würde sagen, es gibt Stellen, die schon klarer sind als andere. Ich finde, am Ende ähm, ist es ist die Bibel ein Buch, das auch in, der, in sich manchmal widersprüchlich ist. Das kann man nicht wegdiskutieren, egal welcher Sparte man angehört, sag ich mal. Es gibt Widersprüche in der Bibel. Ähm, was aber nicht schlimm ist, ich finde, das kann man stehen lassen und das macht das alles so echt und so menschlich und so nur, trotzdem göttlich inspiriert und durchdrungen, So, aber ich finde, das ist, manche Sachen sind nicht einfach zu verstehen, weil es auch eine andere Kultur war, das muss man ganz klar sagen, mhm. und viele Dinge sind für uns auch nicht mehr aktuell, also gerade alttestamentliche Sachen, muss man ganz klar trennen, was ist denn für uns noch ähm, Richtschnur sozusagen, was ist für eine Hilfe für unser Leben und was ist einfach auch nur wirklich ein zeitbedingtes Dokument. Mhm.
0: Ja, da finde ich es halt irgendwie gerade schwierig und ich habe mir einen Vortrag von Johannes Hartel für die, die Leute, die ihn nicht kennen, ähm, ein katholischer, relativ liberaler, moderner Theologe aus Augsburg, der auch ziemlich viel auf, im Internet unterwegs ist und äh, relativ bekannt so in dieser Szene, ähm, der hat auch einen Vortrag gehalten über Bibelkritik und Bibelauslegung und der hat auch gesagt, man kann anfangen zu sagen, das an der Bibel gefällt mir jetzt aber nicht, aber wo hört man dann auf? Und er sagt es quasi in so einem Tonfall, von dem ich denke, er meint, wir sollten alles an der Bibel quasi ernst nehmen und für uns anwenden, wo ich aber nicht so dahinter stehen würde. Andersrum verstehe ich es aber, wenn man sagt, wer bestimmt denn, was jetzt noch aktuell ist und was nicht? Ja. Also kann ich das einfach für mich bestimmen, so dass... Das gilt jetzt in der Bibel und das
1: gilt nicht. Ach so. Ja, am Ende würde man sagen, du bist, du bist ein freier Mensch, der, das ist auch natürlich auch ein guter, ist ein gutes, sehr gutes Ergebnis der Aufklärung, dass wir freie Menschen sind, die selbstverantwortlich sind für unser Denken und, und Handeln so. Und ich würde sagen, mhm. du musst am Ende mit deinem, dein Gewissen muss quasi rein sein vor dir und vor Gott. Und wenn du es so siehst für dich, dann ist es gut so, dann mach es so. Ich glaube, die Kirche hat zu lange, ja, hat jahrhundertelang Leute gegängelt quasi und Dinge vorgegeben. Und Leute haben ja auch die ersten also anderthalbtausend Jahre selber keine Bibel gelesen, weil die nur auf Latein war. Nur ein Priester konnte die lesen und so. Ähm, mhm. Das wäre ja die Frage auch vorweggenommen schon mal. ne? Muss man die Bibel lesen, um Christus zu sein, wie Thorsten gesagt hat vor, letzt, vor zwei Wochen? Nein, muss man nicht in dem Sinne, weil es gab, haben anderthalb tausend Jahre auch Menschen nicht getan. Und trotzdem mhm. würde ich sagen, dafür brauchst du halt auch gute Theologen, Leute, die dir helfen, diese Texte zu verstehen und gemeinsam was zu entwickeln. Aber wie man halt auch weltweit sieht, gibt es auch große Streitigkeiten, keine Einigkeiten. Ich glaube, in vielen grundlegenden Sachen schon, dass wir einen Gott der Liebe haben und so ist ja schon ganz klar. Und sonst Aber trotzdem gibt es ja so, so viele Kirchen, die zeigen, also ne, die Vielfalt der Kirchen zeigt ja, dass vieles nicht so eindeutig ist. Sonst gäbe es ja nur eine Kirche, die eine Lehrmeinung hätte. Aber es ist ja so diffus und so viele Leute diskutieren über die Themen, dass ich schon sagen würde, ja, das ist gar nicht so einfach. Man braucht Hilfe, man braucht Leute, an denen man sich orientieren kann. Ja, aber ich bin
0: halt auch immer gerade an diesem Punkt so ein bisschen skeptisch oder ratlos. Und das war auch ja. eine Frage, die wir von unseren Zus ZuhörerInnen bekommen haben. Ich habe manchmal das Gefühl, Christen picken sich manche Stellen aus der Bibel raus und da sogar Wort für Wort. Und da werden ja, ja, ja Abhandlungen und Doktorarbeiten über einzelne Sätze
1: geschrieben. Es ist wirklich so, es ist wirklich so, ja.
0: Auch in Predigten, ne? also jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal irgendwie eine Form von Gottesdienst oder Predigt gehört. Und da wird dann meistens so eine Bibelstelle zitiert, irgendwie drei, vier Sätze. Und dann schwätzt da einer eine Stunde drüber. Und dann geht es genau darum, ah, und Jesus Jesus sah ihn. Ja, und was heißt jetzt sehen? Er hat in ihn reingeguckt und keine Ahnung was. Da wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, obwohl es natürlich einerseits durch Übersetzung, so das ist nochmal ein anderes Thema, aber auch, es ist, es ist ja wie gesagt nicht das Wort Gottes, sondern es haben Menschen aufgeschrieben und die hätten auch ein anderes Wort benutzen können. Ähm, und es sind ja, so das ist auch wieder, dann die Kleinigkeiten, sorry ganz kurz, es sind dann so Kleinigkeiten, die auf die Goldwaage gelegt werden und dann aber ganz große Widersprüche oder irgendwie Sachen, wo wir gar nicht mehr dahinter stehen würden, hauptsächlich im Alten Testament, zum Teil aber auch im Neuen Testament, da wird dann gesagt, ja gut, das ist dann vielleicht nicht mehr ganz so wörtlich oder eng zu sehen. Da finde ich es halt dann schwierig, was sieht man eng und was eben nicht.
1: Ich habe letztens eine Tasse gesehen online, äh, fand ich ganz geil, wenn ihr uns was verschenken wollt, Maximilian, könnt ihr uns eine Tasse schenken. Da stand <lacht> drauf, ich kann alles durch einen Vers, der aus dem Kontext gerissen wurde. Oh, ja, die, die, die. Also ich finde das treffend, ne, dass oft Leute einen Vers nehmen und äh, den machen sie zu, auch wirklich zu ihrem Lebensvers, der gibt auch wirklich, der gibt auch wirklich mhm. Kraft und ich glaube den Menschen das auch, aber wenn man da einmal den Kontext anguckt, dann kriegt er oft eine ganz andere Färbung. Denkst du, ja, aber eigentlich ist was ganz anderes gemeint oder es ist ja. genau konträr zu dem, wie du es gerade vorgestellt hast, Bruder. Ja aber spannend, dass Gott anscheinend trotzdem dadurch spricht, dass Gott größer ist als ein kontextloser Vers. Mir ist gerade eine Sache eingefallen, zu Thema Bibel lesen, die ich auch gerne mal rausholen würde eigentlich, das, weil ich glaube, es geht vielen so, die, wenn die ehrlich zu sich selber sind. Und zwar ist es bei mir so, dass ich oft, ähm, das kennst du vielleicht auch, ne? bei Spotify gibt man immer Lieder, die man tot gehört hat. Also ich habe einen mhm. Lieblingssong, suchte den und irgendwann merkst du, fuck, ich habe ihn zu oft gehört und kann ihn monatelang nicht mehr hören. <lacht> und es dauert echt, ja. echt, es ist echt wieder, muss man neu lieben lernen, dass man ihn wieder durchhört und nicht wegskippt. Und ich habe das Gefühl, bei mir ist es mehr Bibel irgendwie so geworden mittlerweile. dass Ich habe in den letzten anderthalb Jahren seitdem unser Kind da ist, äh, ungelogen, das ist auch vielleicht so ein kleines Outcoming hier, die Bibel acht bis zehnmal gelesen in anderthalb Jahren, also reingelesen, obwohl ich es wirklich liebe, das Buch, und merke, das ist... Wenn ich lese, ist es eine der tiefsten Quellen für weiße Inspiration, die ich habe, neben allen langweiligen Moment, die ich auch habe. Keine Frage. Also Ach acht
0: bis zehnmal hast du sie nur aufgeschlagen, meinst du?
1: Genau, aufgeschlagen, mal was ja. vorbereitet. Mhm. irgendwie Oder wirklich mal gesagt, ich lese mal mhm. 20 Minuten drin. Das ist mir echt schwer gefallen, weil ich das Gefühl habe, mhm. ich habe die so viel gesucht, dass ich die ein bisschen tot gehört oder tot gelesen habe. Und Ich mhm. also ich kenne natürlich nicht alles, ne? das ist nicht so gemeint, aber manchmal hat man das Gefühl, ich habe alles achtmal gelesen, aber irgendwie schmeckt es nicht mehr so. Es ist irgendwie so... Mhm. Ich brauchte echt einen neuen Zugang. Und wenn ich dann wieder drüber ja. lese oder Leute höre, die begeistert sind, ich mir, ja, fuck, das ist wie so eine alte Liebe, die fast erloschen ist. Und ich will die eigentlich wieder entdecken. Das ist gerade mal so ein eigenes mhm. Statement von mir zum Thema Bibel.
0: Ist ja im Prinzip wie so ein Bücherclub, ne? dass man sich mit anderen Leuten trifft und über das Buch quatscht, was man gerade gelesen hat. Genau. Ähm, und dann irgendwie mit den gleichen, natürlich die gleichen Protagonisten, die gleichen Hauptfiguren kennt und über die quatscht. Und dann eben seine Sicht der Dinge so sagt, nur dass eben die Bibel eine ganz andere Bedeutungsmacht und Autorität hat als, ich sag mal, jedes andere Buch, vielleicht mit Ausnahme des Koran für manche Menschen. Also auch die Bibel natürlich nur für manche Menschen. Aber für Christen hat ja die Bibel eine ganz besondere Art von Autorität und auch für manche sogar so eine Absolutheit. Also so fundamentalistische Bibelauslegung ist ja jetzt auch nicht besonders selten, war früher vielleicht noch häufiger verbreitet. Kannst du vielleicht sagen, welche Art von Autorität die Bibel in deinem Leben hat?
1: Boah, das ist eine Frage. Ähm, also ich glaube, boah, also ich, glaube, ich bin getränkt, mein Leben ist getränkt mit ihren Worten. Dass wir schon sagen, ne? ich triefe von dem, was ich lebe, was ich tue, das ist nicht mal alles gut sozusagen oder also nicht alles ist aus einem guten Motiv heraus entstanden für mir. Ich denke gerade laut nach, ich denke gerade mit der Zunge, das ist manchmal auch gefährlich. Also ich, Auch wenn ich sie jetzt anderthalb Jahre fast nicht mehr gelesen habe, würde ich schon sagen, dass vieles von meinem Denken und meinem Tun von äh, diesem Buch, von diesem Gott, der dahinter steht, wirklich geprägt und wirklich auch getränkt ist. Deswegen hat sie schon Autorität. Viele meiner ethischen Werte, von dem wie ich handle, äh, haben ganz viel damit zu tun, hat Einfluss, in der Bibel sozusagen. Und das finde ich erstmal auch oft sehr gut, aber manchmal sehe ich mir auch gleich, glaube ich, anders gewünscht. Ich bin halt in einem Pastorenhaushalt aufgewachsen, wo ich sagen würde, also dass ich das von Anfang mitbekommen habe, so. Und mhm. äh, das schon mein Denken beeinflusst hat. Ja, also, das kann man, mhm. ohne es erstmal zu deuten, ja, irgendwie so. Wie
0: gehst du denn um mit Fundamentalisten oder Leuten, die eben alles wörtlich auslegen und die Bibel für das einzig Wahre, die einzige Wahrheit auf der Welt halten.
1: Fundamentalistische Bibelauslegung, also wie entsteht Fundamentalismus, ich glaube, aus einer großen Unsicherheit heraus, dass Menschen entmerken, irgendwas ist nicht stabil in der Gesellschaft, und Menschen suchen dann Orientierung und klammern sich in etwas und Fundamentalismus ist oft, ähm, fundamentalistische Bibelauslegung ist oft eine, die klare Anf oder scheinbar klare Antworten gibt auf Lebensfragen. Und das ist ja erstmal attraktiv. Mhm. Ne? Wenn du, jeder sucht nach Antworten. Und wenn jemand kommt und sagt, oh, ist so schwierig, ich weiß auch nicht so genau, der streitet nicht so viel mhm. Sicherheit aus, wie jemand, der sagt, so und so ist es. Und ich merke, ja. also ich würde immer äh, hochhalten, dass Menschen versuchen, Gott so ernst wie möglich zu nehmen und danach zu leben. Ich merke aber, dass es oft lieblos und kalt wird, weil Menschen ausgegrenzt oder verletzt werden. Und ich merke das sowohl mhm. ähm, bei rechtsfundamentalistischen Bibelauslegungen als auch bei ähm, linksfundamentalistischen Bibelauslegungen. Wenn zum Beispiel, also ich kenne Accounts, die dann quasi ähm, gegen rechte Fundis schießen sozusagen. Und mhm. Aber die, ich würde dem, diesen, diesen Personen unterstellen, dass sie genau das Gleiche tun. Also sie sind genauso unbarmherzig und liebelos, wie die Leute, die sie kritisieren. Also sie machen genau das Gleiche, was sie kritisieren eigentlich. Und ich finde, das ist mhm. ähm, genauso eine Art von Fundamentalismus und ein, ja, ich wiederhole mich jetzt. Deswegen würde ich sagen, äh, Leute, die mhm. mir begegnen, versuchen, Geschichten zu verstehen. Ich würde Leute fragen, äh, was ist eigentlich deine Geschichte mit der Bibel mit Jesus? Und dann wird hoffentlich durch das Hören, Zuhören bei anderen Menschen, welche Geschichten anfange zu verstehen, ihre Geschichten zu verstehen, werde ich liebevoller und offener für diese Menschen. Und das, das ist das, mhm. was ich mache so.
0: Hast du denn noch einen Tipp oder eine, einen Weg für dich gefunden, wie du die Bibel am besten auslegst? Also mit was für einer Brille, sage ich mal, man die Bibel lesen soll, vielleicht gerade,
1: wenn man auch gar nicht so viel Erfahrung damit hat? Also, ich glaube, es gibt momentan so viele geile, moderne Tools. Es gibt so viele Bücher und geile, richtig geile Podcasts, wie zum Beispiel unseren hier. Spaß <lacht> beiseite. Über die Bibel. Ich würde sagen, ich habe letzten anderthalb Jahr nicht viel Bibel gelesen, aber ich habe viele Podcasts gehört über äh, theologische Themen, über auch über biblische Themen, über Bibeltexte und so. Und das tut mir sehr gut. Und da gibt es halt eine riesen Potpourri von PodcasterInnen, die da richtig geilen Content liefern. Das will ich schon sagen. Es gibt auch bei Instagram und so, bei TikTok. Ähm, das ist vielleicht für manche verwundert, nicht, die uns zu hören, aber richtig geile Accounts die guten... Ja, komm, mach mal kurz Werbung jetzt. ...guten Content machen. Deine Top-3 äh, Bibel-TikToks. TikTok-Accounts. Top-3, ähm, ohne dass, dass die reihenfolge Wertung hat. Ich nenne so, wie sie mir einfallen. Der erste ist Sam Dieterle. Sam mit E. Ne? Sam Dieterle bei Insta und TikTok. Der macht geilen Content, so snackable auf die Hand sozusagen. Leicht verdauliche Kost. So, versucht dann mal, Themen für euch zu formulieren. Der zweite, den mir einfällt, ist äh, Be with us, B with us. B-With us. Die machen echt extrem geilen TikTok-Content, äh, aber auch bei Instagram, wo die Bibelgeschichten in TikTok-Style erzählen. Und Gunnar Engel ist für mich so der, der Online-Teleur, den ich einfach feiere. Der hat einen geilen YouTube-Account, wo solche Fragen diskutiert Instagram, es geht er ab. Die drei kann man gnadenlos gut empfehlen, sozusagen. Die, sind, die gehen immer. Ja, ein guter Mainstream, so. Positiv gemeint. Ja, sehr schön. Ja, ansonsten, also. Zu Bibel lesen verstehen, ne? Ich würde sagen, alttestamentlich muss man gucken, was sind, äh, was waren, das sind Texte oder was sind auch äh, Verse, die damals für den Kult oder für die für das Königtum interessant waren. Wenn da steht, Opfere drei Schafe, nachdem du eine Blutung hattest als Frau, würde ich sagen, gut, das ist einfach kulturell geprägt, hat nichts mit uns zu tun. Wenn es damals Regeln gab, die das ähm, die äh, das Königtum quasi, das israelische König Königtum bedingt haben, ne? gehe mit dem König so und so um, geh mit die und die Abgaben, würde ich sagen, gut, das ist auch rein kontextbasiert, aber dann gibt es auch mhm. ähm, Kriterien, die äh, oder die über Kultur hinausgehen, die wo die ins N.T. reinstrahlen, wo man sagt, es gibt Metakriterien, sowas wie Liebe, Gerechtigkeit und sowas, äh, die äh, für uns heute gelten. Und ich würde sagen, man braucht äh, Freunde, man braucht eine Gruppe, mit der man gemeinsam solche Texte liest und merkt, ja, das sind Prinzipien, die da gelten damals und die gehen heute auch so, wie Menschen damals mit äh, miteinander umgehen. Dafür kann ich heute was von heute noch was von haben. Und ich würde sagen, das muss man irgendwie sozusagen lesen mhm. lernen. Ja, das ist so. Mhm. Und das ist nicht einfach, wenn man da noch keinen Zugang hatte, weil es bleibt ein historisches Dokument. Also die ganze Bibel an sich ist irgendwie ein altes, Testament, äh, altes Dokument und da würde ich äh, zu Lesehilfen raten, verschiedenste Ergaben. Also auch so, auch so neuere Übersetzungen und sowas? Genau, eine modernere Übersetzung zum Beispiel, dass, dass, die meine Worte spricht. Also Luther hat oft mhm. auch geil übersetzt, ich lese auch gerne Luther, das ist auch die Sprache meines Herzens irgendwie oft weil ich damit aufgewachsen bin. Aber ich merke, wenn ich die Basisbibel lese oder die neue Genfer-Übersetzung, das sind Worte, die könnten heute auch im Tele Teletext stehen. Oder so. Das sind gute, moderne, nah am Text übersetzte Übersetzung. Das finde ich schon sehr, mhm. sehr gelungen. Mit Erklärung am Rand und so weiter und so fort. Aber nochmal zum Abschluss,
0: was sagst du denn, wenn Leute Christen vorwerfen? Und da würde ich mich gar nicht ausschließen. Also ich, ich kritisiere das auch, häufig und gerne, dass Christen sich eben die Bibelstellen raussuchen, die ihnen gerade passen, irgendwie so Rosinen picken, so die schönen Sachen rauspicken. Und, aber ganz große Stellen, die auch wichtig sind und die dann eben vielleicht sowohl gegen moralische ähm, Prinzipien verstoßen, als auch gegen historische Fakten, die lässt man dann außer Acht. Oder wie macht man dieses, dieses Gewichten von wahr und falsch, von wichtig und unwichtig
1: und so. Boah. Ähm, kannst du die Frage nochmal konkreter formulieren? Das ist ja da jetzt viel drin für mich gerade.
0: Also wenn man dir jetzt irgendwie drei Bibelstellen vorlesen würde und eine davon ist hier, keine Ahnung, Psalm 23, ne? ja. der Herr ist mein Hirte und alles ganz toll, Friede, Freude, Eierkuchen, äh, dann gibt es Stellen, wo Väter ihre Söhne opfern sollen oder wo Männer ihre Frauen irgendwie schlecht behandeln und so weiter und so fort. Ja. Wo man sagt, das passt doch eigentlich gar nicht zur Bibel oder zur Message der Bibel. Es steht aber halt trotzdem drin. Und da muss man sich ja kritisch mit befassen und sagen, naja, anscheinend ist ja doch nicht alles so mega cool. Oder mega richtig, was hier drin steht. Ja,
1: also nicht, je, nicht jeder Vers eignet sich für eine Postkarte. Und die viele, die auf Postkarten stehen, sind out of the context. Es ist einfach so. <lacht> und ich würde sagen, also viele Leute, es ähm, geht mir bei selber auch so, ne? Ich, also, ich glaube schon, dass Gott durch einzelne Verse spricht und äh, man die äh, sich da auch daran klammern kann. Und ich glaube, manche einzelne Verse haben Leuten wirklich das Leben gerettet in schweren Situationen. Das meine ich ganz ernst. Und trotzdem mhm. ist es immer ratsam, etwas im Kontext zu betrachten, weil dadurch wird, etwas normalerweise klarer. So, Gerade die Geschichten, die du angesprochen hast. Die Bibel mhm. ist ja nicht als ähm, Versammlung ist ja kein Ist ja nicht Twitter so, wo man 150 Zeichen hatte und dann ist gut gewesen, sondern es ist was ganz anderes. Deswegen würde ich schon raten, lest es gemeinsam, lest es immer wieder. Ähm, wenn ihr anfangen wollt, ich oder, lest die Sachen, ähm, die verständlich sind, wie Geschichten oder Erzählungen, wo man eher einen Zugang hat, als zu anderen, zu poetischen Texten oder sowas, die nochmal mm. echt kryptische oder Propheten, das ist geiler Content, aber auch sehr schwieriger mm. Content. Die klingen alle wie Pokémon, sind <lacht> aber eigentlich Propheten. so. Ja, und
0: manchmal kann ja auch tatsächlich in Metaphern und Geschichten mehr Wahrheit drinstecken als in einem faktischen Bericht. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Einkaufsliste schreibe oder wenn ich ein Minutenprotokoll von irgendeiner Veranstaltung mache, dann ist das faktisch total richtig. Aber wenn ich irgendwie einen persönlichen Text schreibe, wo ich meine Empfindungen rüberbringe, dann hat das vielleicht weniger mit der faktischen Wirklichkeit zu tun, aber vielleicht hat es trotzdem mehr Wahrheit und bringt mehr von dem Gefühl und der Atmosphäre rüber, wie es damals
1: war. Ja, und Wahrheit gibt es auf verschiedenen Ebenen. Ich glaube, also es gibt Wahrheit auf so mathematisch äh, korrekten historischen Sinne. Wenn mein Sohn, der ist jetzt 18 Monate alt, ne? wenn der in einem Jahr vielleicht Bilder meinen kann, wo wir beide uns in den Händen halten und ein Herz dabei ist. Ist das faktisch wahrscheinlich einfach schlecht? Man würde uns beide nicht erkennen. Es <lacht> wären zwei Strichmännchen mit einem roten Kreis oder sowas, aber hoffentlich hört es das ist, hier ist, nicht. Ist, der arme Jonte. Jonte. Deep in Love, Alter. Jonte War halt. nicht so gemeint, ne? Ähm, nee, Mann der Stunde. Aber, also, aber wenn das Bild ausdrückt, dass wir beide uns unendlich lieb haben, ist das unendlich tief und wahr, obwohl es mies gezeichnet ist, vielleicht, obwohl man vielleicht uns beide gar nicht erkennen würde als Vater <lacht> und so. Vielleicht wäre es aber zwei, im was auch immer so. Deswegen würde ich sagen, mhm. ja, manche Geschichten, also muss man echt gucken, was ist was. Ich glaube, Leute können sich sehr gut, in, in, Leute finden sich, oder Menschen finden sich gut in Geschichten wieder. Wenn ein, ein Sohn verloren geht, wenn ne, man wiederkommt, das, das versteht man eher als, ein, als einen historisch korrekten Text oder sowas. Also es ist so, Wahrheit gibt es auf verschiedenen Ebenen, würde ich sagen, ja. Mhm. Sehr schön. Vielleicht soweit. Eine kurze Geschichte am Ende, ganz kurz bevor wir dann ne, noch ein Spielchen spielen hier miteinander. Ich habe meinem Vater meine Bibel geschenkt, das ist mir eingefallen. Und zwar, ich war 14 oder 15, <lacht> fand ich ganz witzig. Und hatte fuck, Papa hat morgen Geburtstag, was mache ich? Nichts mal kaufen können. Habe ich äh, in meinem Bücherregal geschaut und dachte, was schenkt man einem Pastor? Was schenkt man schenkt mir eine Bibel. Ich habe mich von einer meiner Bibel also, getrennt. Ja. Ne? Hab die eingepackt. Kennt ihr bestimmt noch Kennt nicht. Kennt ihr nicht, ne? <lacht> die Geschichte. Äh, Bibel eingepackt, nächsten Tag gegeben, er macht sie auf, das Geschenkpapier ab und. Sagte, ah, die habe ich schon lange vermisst. Dann habe ich ihm die Bibel geschenkt, die ich mir mal anscheinend von ihm ausgeliehen hatte. Wusste ich aber nicht mehr. Hauptsache jetzt hat sein Buch Psst. wieder. So, eine kleine schöne Anekdote am Ende. Pastorenhaushalt ähm, Stories. Story of my life. So, Maxi, was zocken wir heute am Ende? In diesem Sinne zocken wir noch eine Runde Fromula und
0: starten damit ganz entspannt in den Abend und entlassen euch ja. in den Kadertag. Oh.
1: Frombola, ihr wisst, ne, wir ziehen äh, aus der Wäschetrommel des Lebens ziehen wir zwei Worte raus bei tausend Umdrehungen und äh, der andere muss instant, ohne vorher zu wissen, welches Wort es ist, etwas dazu sagen, so Frombola-mäßig. Komm, ich rolle mal, ich, ich mach mal hier die Trombola mal
0: an. Roll die die Frombola, Entschuldigung, die Frombola schmeißen wir mal an und du sagst Stopp. Stopp. Oh, das, das ist sehr schön. Das ist ein Wort, wo ich mir tatsächlich was man häufig hört, wahrscheinlich auch viel liest in der Bibel, ähm, wo ich aber wenig Ahnung von habe und wo es mich auch sehr interessiert, was du davon hältst, wie du es interpretierst. Okay. Und zwar ist das Wort Gnade.
1: Hey, hey. Gnade heißt für mich, wenn, etwas, wenn jemand etwas nicht bekommt, was er verdient hätte. Das ist ganz praktisch. Also ja, Jemand wird verschont. Ist vielleicht, hat vielleicht etwas mit Gnade zu tun für mich. Ich glaube an einen Gott, der der äh, andersrum, wenn ich die Konsequenzen in meinem Leben selber tragen müsste, das wäre schrecklich, ich habe so viele schlimme Gedanken, ich tue so viele schreckliche Dinge und ich liebe Leute nicht so, wie sie es verdient hätten und dafür hätte ich ganz viel, also die Konsequenzen wäre schlimm für mich sozusagen, wenn ich das alles selber ausbaden, aushalten müsste und ich glaube an einen Gott, der das für mich aushält, damit ich diese Konsequenzen nicht selber tragen muss, weil am Ende würde ich dann mit mir alleine sein, äh, das wird, also nee, ich bin hoch egoistisch glaube ich in mir wie, wie fast jeder Mensch, es geht immer um mich selber und ich glaube, ich werde das im Kreislauf befreit. Das ist für mich Gnade. Ja, So ein Aber super das,
0: Ende. Ja? Da, sorry, ganz, ganz kurzer Einwand. Ähm, das stört mich immer so ein bisschen, wenn man sagt, ich bekomme ein Geschenk, was ich nicht verdient habe. Das macht direkt schon so eine. Hab ähm, ich nicht gesagt. <lacht> nicht? Was das war dein dein, das deine, Satz. Das, das,
1: das ist deine Metapher. Also ich glaube, Gnade, grundsätzlich heißt Gnade, jemand wird verschont. Ne? Also jemand bekommt. Etwas nicht, was er verdient hätte, heißt Gnade. Er bekommt etwas nicht, was er verdient hätte. Ach so, genau. okay. Ja,
0: genau, das ist Gnade, würde ich so sagen. Also, also eine Strafe sozusagen, die man eigentlich genau. bekommen würde, bekommt man also dann nicht. Okay, dann ist wenn, es was
1: wenn, anderes. Wenn es ja, mein Tuner-Gen-Zusammenhang hat, mein Verhalten hat eine logische Konsequenz, ganz sachlich. Hm. Und diese Konsequenz muss man nicht tragen, dass wir Gnade bei jemand anders sagt: ich stelle mich dazwischen, ich halte für dich aus. Ich nehme das in Kauf sozusagen, oder so. Na gut, da bist du mir nochmal von der Schippe gesprungen. Aber dann
0: müssen wir da auf jeden Fall nochmal drüber reden. <lacht> Apropos Schippe, ja mal? ich schmeiße
1: meine Frambuller an. Oh, gerne. Und, Und stopp. Stoppi, stoppi. Äh, ein Wort, das mir gerade entgegengesprang, ist das Wort Nachfolge.
0: Nachfolge? Ja, jetzt will ich mal... Wow. Äh, da muss ich zuerst an Erbschaft denken, tatsächlich ganz... Ähm traurig und rational, weil wir da tatsächlich seit dem Tod meiner Mama natürlich immer mal wieder so Gedanken und Gespräche haben, was was Erbe angeht und auch, mein Papa ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste und ist ja, hat ja eine Firma und da geht es auch ab und zu drum, wie so so ein Menschenleben, was das alles so mit sich bringt und wie man damit umgeht, was ein anderer Mensch erschaffen hat in seinem Leben. Und das ist schon eine Menge. so Es ist schon auch einfach ein Wert an sich, dass mein Papa oder meine Eltern zusammen, die haben gemeinsam eine Firma gegründet, dass die das aufgebaut haben in ihrem Leben und dass die quasi wollen, dass das erhalten bleibt, weil es ihr Ding ist und weil es ihr ihr Herzblut da drin steckt und ihr Blut, Schweiß und Tränen da drin stecken. Und ja, da ist es mir auch wichtig, dass das irgendwie erhalten bleibt und dass diese Nachfolge irgendwie in geordneten Bahnen ähm, vor sich geht und nicht einfach zerstört wird. irgendwie.
1: Spannend, spannend, spannend ne? was bei Menschen anspringt, wenn es um das am um, um, um Worte <lacht> geht, bei Nachfolgern und so. Ja, aber geil. Äh, vielleicht ist es persönlich hier schöne Karte-Ende mit dem wir euch entlassen. Uns hilft es wirklich, wenn ihr uns äh, einfach die drei Sekunden gönnt und äh, bei Apple Podcasts oder wo auch immer äh, ein paar Sterne hinterlasst und einen kurzen Kommentar. Das ist, äh, wenn ihr sagt, der Inhalt ist gut, er tut euch gut und ihr könnt anderen gut tun, dann hilft uns die Bewertung vielleicht so rum. Hä? So auf jeden bei, Fall. bei Podcasts, wo auch immer ihr seid. Ansonsten ähm, folgt uns auf Insta, ihr Streuner, Streunerin und äh, kommentiert uns gerne. Ja, wir freuen uns, mit euch zu diskutieren über Insta und wo auch immer.
0: Auf jeden Fall. Liken, teilen, weitermachen ist unser Motto. Und immer schön durstig bleiben, Freunde. Haut rein. Tschüssi.
1: Das war schön synchron.